0: Ich glaube an Allah, ilaha allein anbeten und Ihn Ich Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Allah, Amin. Rahim, Malik Yaum Ad Din. Yaakun Abu Sie alle haben
1: sich heute für die Eröffnung der Moschee in Zion versammelt. Allah hat der Ahmadi Muslim Jamaat in den USA die Möglichkeit gegeben, diese Moschee in einer Stadt zu errichten, die in der Geschichte der Jamaat von großer Bedeutung ist. Vor zwei Tagen fragte mich eine Journalistin, wieso diese Moschee für mich so relevant sei. Für uns ist jede Moschee besonders relevant. Dies hatte ich ihr geantwortet. Für uns sind alle Moscheen besonders. Sie dachte, dass ich hauptsächlich nur für diese Moschee angereist bin. Ich habe ihr gesagt, dass ich auch schon zu, zuvor für die Öffnung der Moscheen gereist bin. Nichtsdestotrotz sagte ich ihr, dass diese Moschee eine gewisse Besonderheit hegt, und zwar, dass die Moschee in jener Stadt gebaut wurde, die eine von einem Feind des Islam gegründete Stadt ist. Jene, die Interesse an der Historie hegen, werden versuchen, die Geschichte zu erfahren. Außer der Jamaat hat sonst niemand die Kenntnis über diese Stadt oder gar über Dovi. Eine Ausstellung wurde auch vorbereitet die Einblick über diese Geschichte gibt und gemäß der Jamaat die Wichtigkeit dieser Stadt auch darstellt. Jene, die Interesse hegen, können auch von dieser Ausstellung profitieren. Möglicherweise wird die Journalistin morgen darüber auch einen Artikel schreiben. Wie ich bereits gesagt habe, die historische Bedeutung dieser Stadt und ein selbsternannter Verkünder, dann die Tatsache, dass er gegen den verheißen Messias, a. eine falsche Wortwahl verwendete, und schließlich sein Hinscheiden, dann die Etablierung der Jamaat in dieser Stadt, All das macht jeden Ahmadi dankbar gegenüber Allah. Und es muss auch machen. Gemäß der Anweisung des heiligen Propheten wa sallam, bedanken wir uns auch bei den Bewohnern dieser Stadt, die trotz dessen, dass am Anfang die Behörden sich dem Bau der Moschee entgegengestellt haben, und den Bau gänzlich ablehnten, sich für uns eingesetzt haben. Sie drängten die Behörden dazu, dass uns die Erlaubnis für den Bau einer Moschee gegeben werden soll. Es ist nun die Anweisung des heiligen Propheten. Wer den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, ist auch Allah gegenüber nicht dankbar. Gemäß dieser Anweisung, müssen wir diesem großartigen Gott gegenüber dankbar sein, der uns ermöglichte, diese Moschee zu bauen. Gemäß dessen ist für uns Ahmadis dieser Tag nicht nur ein Tag der Freude, sondern auch ein Tag der grinsenlosen Dankbarkeit gegenüber Allah der uns mit dem Bau der Moschee und das Zeichen der Wahrhaftigkeit des Propheten dieser Ära und des Geliebten des Heiligen Propheten zusammen gezeigt hat. Ich werde auch einige geschichtliche Manuskripte hier und Belege von dieser Zeit hier präsentieren aus denen die Wichtigkeit noch, noch mal deutlich wird und die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias und die Tatsache, dass die Menschen es angenommen haben. Je dankbarer wir uns zeigen, umso mehr wird Allah uns mit seiner Gnade segnen und die Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias für uns offenbaren. Dieser Zustand der Dankbarkeit von uns wird uns zu Zeugen dieser Wahrhaftigkeit werden lassen. Trotz dessen, dass Allah den verheißenen Messias und für den Fortschritt der Jamaat zahlreiche Versprechungen verheißen hat und uns diese Zeichen zeigen wird und auch zeigt, werden wir den wahren Sinn dieses Zeugnisses erst dann erfüllen, wenn wir Allah gegenüber dankbar sind und auch Allahs Gebote befolgen.
2: Wenn wir Allahs
1: Gebote befolgen, es gibt zahlreiche Versprechen, die wir in unserem Leben gesehen haben, wie sie erfüllt sind. Allah hat zu seiner Zeit verschiedene
0: Versprechungen gezeigt, wie diese in Erfüllung gingen.
1: Wenn es sich die Erfüllung der Versprechen ist, die, dass vor 120 Jahren der lügnerische Verkünder, der Feind des Islam, dessen Tod äh, vorausgesagt wurde, nachdem er von Allah die Kenntnis darüber erhalten hat, heute wurde in seiner Stadt, über die er selbst den Namen gelegt hat, dass kein Muslim hier eintreten wird, bis er nicht sich zum Islam bekehrt. Allah hat in dieser Stadt... Der Jamaat die Möglichkeit gegeben, eine Moschee zu erbauen. Das ist Allahs Werk. Ein Millionär und einer, der weltlich sehr viel Macht hegte und der Welt hinterherlief, hat Allah als Lügner aufgezeigt und zerstört. Aus einem kleinen Dorf in Punjab hat Allah seinem Diener das Versprechen des Islam erneut zum Leben zu erwecken, so erfüllt, dass heute diese Gemeinde in über 220 Ländern vertreten ist. Aber hören hier unsere Aufgaben etwa auf? Genügt es etwa, dass wir in einer kleinen Stadt in den USA eine Moschee eröffnet haben, und so Fortschritt erlangt haben? Nein. Allah hat für den verheißenen Messias die gesamte Erde als Handlungsfeld bestimmt. Wir müssen kleine Städte, große Städte und ganze Länder unter dem Schirm des Propheten bringen. Wenn wir unsere Ressourcen uns vor Augen halten, dann ist es eine sehr großartige Aufgabe. Aber Allah hat trotz all dem uns diese Aufgabe gegeben. Und auch das ist Allahs Versprechen gegenüber dem verheißenen Messias dass alle arbeiten die getätigt werden, eine kleine Bemühung stets ist. In Wirklichkeit ist mit ihr, sind die Gebete werden benötigt. Diese wichtige Angelegenheit sollten wir stets vor Augen halten, dass wir uns auf unsere Gebete konzentrieren. Und das ist auch der Sinn und Zweck der Erbauung der Moscheen, dass die Menschen sich zum Gebet hier versammeln, fünfmal am Tag Gott gegenüberstehen. Seien Sie regelmäßig darin, am juma gebet teilzunehmen. Vergessen Sie in den weltlichen Vergnügen, Eitelkeiten und Beschäftigungen nicht Ihre Gottesdienste. Wenn hier unsere Gottesdienste vergessen werden, dann bedeutet dieser Moscheebau nur das Aufstellen einer rein äußerlichen Gerüstes der Welt werden wir dabei sagen, dass hier eine Moschee der Muslime entstanden ist, aber unsere Handlungen werden in Allahs Augen nichts wert sein, dass wir von den Segnungen dieser Moschee eine positive Wirkung tragen, oder dass wir unter den Helfern des verheißenen Messias der sind. hat sogar gesagt, werdet mit ununterbrochenen Gebeten zu meinen Helfern, damit wir die huldvollen Segnungen Allahs so schnell wie möglich in Erfüllung gehen sehen. Folglich ist es heute von jedem Einzelnen von uns die Aufgabe, dass wir für die Erfüllung der Gebete unsere Gottesdienste zum Teil unseres, unserer Leben machen und wir auch unseren Kindern den Gottesdienst angewöhnen. Ebenfalls, dass wir gemäß der von Allah vorgegebenen Art und Weise unsere Gebete verfeinernd verrichten. Wir uns mit einer Aufrichtigkeit vor Allah verbeugen und ihn um weitere Errungenschaften anbetteln. Wie glückselig werden jene von uns sein, die all dies erreichen und dann sehen werden, wie die huldvollen Segnungen Allahs, wie ein Schauer niederregnen. Wenn wir das Niveau unserer Gebete erhöhen, der Re Religion den Vorzug vor der Welt geben, dann werden wir die Prophezeiung Allahs an den verheißenen Messias in unseren eigenen Leben in Erfüllung gehen sehen. Folglich müssen wir uns auf unsere Zustände fokussieren. Verlieren sie sich nicht in der Welt, nachdem sie in diese fortgeschrittenen Länder gekommen sind. Seit einem bestimmten Zeitraum sind auch neue Asylsuchende hierher gekommen. Versinken sie nicht im Weltlichen, jede hier errichtete Moschee sollte in uns einen neuen Elan und Euphorie und Beziehung zu Gott erwecken. Allah, der Hocherhabene, wird seine Versprechen erfüllen. Es soll nicht sein, dass wegen unserer Taten die Zeit für deren Erfüllungen sich distanzieren. oder sie gar durch andere in Erfüllung gehen, durch denen, die nach uns gekommen sind und wir somit leer ausgehen. Allah, der Hocherhabene, gab ein Versprechen an den heiligen Propheten über seinen Sieg des Islam. Und welcher Prophet hätte Allah noch lieber sein können als er, sallallahu Aber hat er trotz dessen nicht trotzdem in der Schlacht von Badr sein Weinen, seine Demut, Furcht, Angst und sein Gebet ein enorm hohes Level erreicht? Es war so ein heftiges Niederwerfen, dass sein Gewand immer wieder von den Schultern fiel. Und dann, als Abu Bakr Sidi, fragte, O Gesandter Allahs, über den Sieg und die Hilfe ist das Versprechen Allahs vorhanden. Warum bringen Sie denn eine solche Unruhe zum Ausdruck? Darauf antwortete der heilige Prophet Allah ist der Unabhängige und sich selbst Genügende. Triumphe implizieren auch verborgene Bedingungen mit sich. Deshalb ist es meine Aufgabe, mit äußerster Bereitschaft zum Anflehen vor Allah Hilfe zu erbitten. Nach den erneuten Angriffen der Feinde, den erneuten Angriffen zu verschiedenen Zeiten und trotzdem dem Zufügen von verschiedenen Schaden, hat Allah bereits nach einigen Jahren den Sieg gewährt. Ein solch großartiger Sieg ist ein Fati Asim, ein großartiger Sieg. Das hat die Geschichte noch nicht gesehen oder gehört, dass jene, die einen töten wollten, zu Muslimen wurden. So, nicht nur das, dass sie sogar zu seinen Geliebten wurden. Sie stellten ein praktisches Bild der Opferung ihres Lebens für ihn dar. Der Welt wurde bewiesen, dass kein Feind, ohne über unsere Leichen zu treten, bis zu ihm salam, gelangen kann. Und jene, in deren Schicksal Erniedrigung und Vernichtung geschrieben stand, so hat Allah diese vernichtet und zugrunde gehen lassen. Der verheißende Messias sagt: Es waren die Gebete des geliebten Allahs, welche diesen Umschwung herbeigeführt hatten. Auch heute sind es die Gebete des wahrhaftigen äh, Dieners und Liebenden in Allah welche sich zu der gegebenen Zeit erfüllen werden und die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten zusammenbringen bringen werden. Der feise Messias sagte, ihr, die ihr euch zu mir zugehörig bezeichnet, so helft mir mit euren Gebeten und Taten. Heute sitzen wir in dieser Moschee <lacht> und öffnen sie. Ihr Name wurde Fatih Azim genannt, also großartiger Sieg. Dieser Name wurde gemäß der Offenbarung und Prophezeiung des verheißenen Messias festgelegt. Er hatte die Nachricht von Allah erhalten und die Vernichtung Dovis vorausgesagt. Er sagte, dieses Zeichen, worin der großartige Sieg, also Fatih Azim, geschehen wird, wird sehr bald eintreten. Die Welt hatte gesehen, dass innerhalb von 15 bis 20 Tagen Allah ihn vernichtet hat und mit großer Demütigung ihn vernichtet hat. Was hat Allah mit ihm zuvor gemacht? Dies sind andere Einzelheiten. Nichtsdestotrotz, das Zeichen seiner Vernichtung, die er von Allah als Nachricht erhalten hat, hat er als einen großartigen Sieg bezeichnet, als Fateh Azim. Heute ist nun der nächste Schritt darin, dass wir in dieser Stadt die Moschee eröffnen. Ein Teil von seiner Offenbarung haben wir etwa 115 Jahre zuvor in Erfüllung gehen sehen. Und den nächsten Schritt sehen wir heute in Erfüllung gehen.
2: 115
1: Jahre später. Damals haben die Zeitungen, also die weltlichen Zeitungen, haben die Herausforderung des Faisen Messias Al al-Assad in ihren Zeitungen auf, Artikel aufgenommen und darüber berichtet und auch über den Tod von Dovi haben sie dann berichtet. Das, ist, das war Allahs Zeichen gewesen, den die Welt gesehen hat und akzeptiert hat. Ich werde einen kleinen Teil einer Zeitung auch hier vorlesen, mehr kann ich auch nicht. Am 23. Juni 1907 schrieb die Sunday Herald Boston die Vorstellung des verheißten Messias, darin haben sie seinen Anspruch und seine Herausforderung aufgeschrieben. Ebenfalls schreibt sie in Bezug auf Dovi. Ich werde nun einige Worte aus dieser Zeitung präsentieren. Die Zeitung schreibt, schreibt mit dem Titel Großartiges Miserulam Ahmad, der Messias welcher das furchtbare Ende von Dovi verkündete. Und nun prophezeite er eine Pest, ein Flut und ein Erdbeben. Die Zeitung schreibt, 23 Tage vom August waren vergangen, als Miserulamahmuth aus Guardian die Botschaft über den Tod von Alexander Dovi gab, die Kunde gab, welche als Elias der Zweite bekannt war und die im letzten März in Erfüllung ging. Dann schreibt sie, dieser indische Mann ist seit Jahren in der östlichen Hemisphäre der Welt bekannt. Sein Anspruch lautet, dass er der wahre Messias der Endzeit ist, der in der Endzeit kommen sollte, dass er es ist. Und Gott der Allmächtige hat ihm Ehre verliehen. In Amerika war 1903 zum ersten Mal über ihn die Rede als ein Konflikt mit Elias dem II. ans Licht kam. Nach dem Tod von Dovi erklomm der indische Prophet die Gipfel der Bekanntschaft, da er den Tod Dovis kundgab, gab, dass er, nämlich zu sein, also von Milsasab, Lebzeiten äußerst qualvoll und leidend sterben würde. Dann schreibt die Zeitung weiter, Seitens des verheißenen Messias, der schreiben sie, Wenn Herr Dovi meine Bitte zum Gebetsduell akzeptiert oder nur ansatzweise sich gegen mich aufstellt, wird er von meinen Augen diese vergängliche Welt mit äußerstem Bedauern und Leid verlassen. Dann schreibt die Zeitung weiter, also im seitens des verheißenen Messias, der wenn Herr Dowie von dieser Herausforderung flieht, so mache ich heute alle Bewohner Europas und Amerikas zu Zeugen, dass diese seine Vorgehensweise auch als Niederlage erachtet wird. Das schreibt er im Namen des weißen Messias. Weiter schreibt er, ebenso sollte die Öffentlichkeit dann in dieser Situation überzeugt werden, dass sein gesamter Anspruch der Elias zu sein eine gesprochene List und ein Betrug war. Und auch wenn er von solch einem Tod zu fliehen wünscht, ja, von so einer großen Herausforderung zurückzutreten, ist selbst ein Tod. So seid gewiss, dass auf sein alsbald eine Drangsal kommen wird, weil von beiden Umständen einer auf jeden Fall ihn treffen wird. Nun beende ich dieses Thema mit dem Gebet. O allmächtiger und vollkommener Gott, der sich immer seinen Propheten zeigte, und immer zeigen wird. Beschließe dies schnell, indem du die Falschheit von Piggott und Dovey den Leuten zeigst, da in dieser Zeit deine bescheidenen Diener in der Anbetung eines Menschen ihresgleichen verwickelt sich sind und sich weit von dir entfernt haben. Dann schreibt die Zeitung, am Anfang gab Dovey der Herausforderung aus dem weiten Osten keine öffentliche Beachtung. Doch am 26. September 1903 sagte er in seinem Science City Publikation, deine Zeitung, die Leute fragen mich, warum ich keine Antwort darauf schreibe und diesem Mann nicht antworte. Er sagt, Dobi sagt, glaubt ihr etwa, dass ich diesen Mücken und Fliegen antworten werde? Wenn ich meinen Fuß auf sie lege, werde ich sie zerstampfen. Ich gebe ihnen die Gelegenheit, davon zu fliegen und weiterzuleben. Nur einmal gab er auf eine Weise Kund, dass er über Miserulamah mit Bescheid weiß. Er erwähnte ihn als ahnungslosen, mohammedanischen Messias, Nausubillah, Gott bewahre. Und am 12. Dezember 1903 schreibt er, Wenn ich nicht der Prophet Gottes bin, dann gibt es auf Erden keinen anderen, Dann schrieb er im Januar 1904, Meine Aufgabe ist es, die Menschen vom Osten, Westen, Norden und Süden herauszuholen und sie in dieser Stadt sein und in weiteren zionischen Städten anzusiedeln, solange bis die Muslime nicht endgültig ausgerottet werden. Gott möge uns diese Zeit zeigen, das hatte Dovi geschrieben. Als er verheißte Messias, al lässt ihn nachdrücken nachdrücklich herausgefordert hatte. Die Zeitung schreibt, Mizasaab hat ihn nachdrücklich herausgefordert, dass er zu Gott beten soll, dass derjenige, der von uns beiden ein Lügner ist, früher als der andere sterben soll. Toby starb in einem Zustand, dass seine Freunde sich von ihm abkehrten und das Glück ihn verließ. Er wurde durch Krankheiten wie Schlaganfall und Wahnsinn geplagt und er starb einen furchtbaren Tod. Mit ihm wurde die Stadt Sein wegen interner Differenzen in den Ruin gezogen. Herr Mizer trat hervor und erklärte sehr klar, dass er dieses Duell gewonnen hat. Und er jeden Sucher der Wahrheit einlädt, die Wahrheit anzunehmen. So wie er es angekündigt hat, führt er dieses Unheil, das seinen amerikanischen Kontrahenten suchte, Nehmen der Vergeltung Gottes, als das Argument für die Gerechtigkeit Gottes an. So wie es ein Anhänger sagt, damit ist ein die person gemeint, man sollte sich nicht über den Tod des Feindes freuen, sodass wir triumphierend auf einige besondere Situationen im Leben Dovis hinweisen würden. Solche Gedanken liegen fern von unseren Absichten. Wir veröffentlichen diese Tatsachen zweckdienlich für die stärkere Offenbarung der Wahrheit. Es gibt keinen Zweifel darin, dass die heilige Religion des Islam niemals die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener lehrt. Das heißt aber auch nicht, dass man Tatsachen zu jenem Zeitpunkt unterschlägt, wenn ihre Offenbarung für das Wohl der Gesellschaft, Menschlichkeit, Wahrheit und für die Sache Gottes geschieht.
2: Dann schreibt er weiter
1: mit der Referenz des Ahmedis. Gott hat seinen Entschluss verlesen, indem er Dovey mit Leiden plagte und ihn letztendlich einen frühzeitigen Tod sterben ließ und ihm dadurch trauern schwere Strafe zuteil werden ließ, so wie er seinen Propheten drei oder vier Jahre vor dem Eintreten dieses Schicksals in Kenntnis setzte. Das war gerade eben ein Beispiel einer Zeitung, das ich vorgetragen habe. Es war gewiss ein Sieg und auch ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias a.s., und das wird es auch weiterhin bleiben. Aber wie ich es bereits gesagt habe, war die Mission des verheißten Messias a.s. sehr umfangreich. Das ist lediglich die Erwähnung eines Sieges von einer Stelle der Schlacht. Wahre Freude erlangen wir dann, wenn wir die Welt zu den Füßen des heiligen Propheten Mohammed bringen. Dafür müssen wir nun eben der Errichtung dieser Moscheen neue Wege für die Tablierarbeit erforschen müssen die Argumente des mohammedanischen Messias der Welt präsentieren. Noch mehr als zuvor müssen wir unsere praktischen und spirituellen Zustand verbessern. Wie ich bereits gesagt habe, ist der wahre großartige Sieg der Sieg über Mekka? Hat der heilige Prophet oder seine rechtgeleiteten Khalifen und die späteren Muslime nach dem Sieg über Mekka die tabligh etwa beendet? Haben sie nicht intensiv versucht, die Botschaft des Islam bis ans Ende der Welt zu tragen? Sie haben die Kriege nicht durch Kriege erobert, die Gebiete. Ja, es gab auch Kriege, aber diese waren nicht für die Verbreitung der Religionen. Vielmehr wurden die Herzen der Menschen gewonnen, wodurch hingebungsvolle Menschen scharrenweise den Islam annahmen. Es ist notwendig, den Sieg, den wir durch den feißen Messias erlangt haben, durch ständige Tablierarbeit und Gebete zu verewigen. Jene, die an den verheißen Messias glauben, werden zu den Nachfolgern gezählt, Nachfolgern gezählt, die sich mit den ersten Gläubigen verbunden haben. Haben dann die Ersten aufgehört, den Glauben zu propagieren? Haben diese mit der Verbesserung ihrer geistigen und moralischen Zustände aufgehört? Haben sie die Standards ihrer Gebete vermindert? Solange diese Sachen existiert haben, haben die Muslime Fortschritte gemacht. Der Niedergang der Muslime begann, als die Begierde nach der Welt Oberhand annahm. Die St der Standard der Gottesfurcht begann zu fallen. Die Aufmerksamkeit gegenüber dem Gottesdienst wurde weniger. Aber weil auch das ein Versprechen Allahs an den heiligen Propheten war, dass er bis zum jüngsten Tag diese Religion aufrechterhalten wird und dieser Hilfe geben wird, deshalb wird im letzten Zeitalter der feißen Messias und Mahdi entsendet. Daher hat er den feißen Messias gesandt und hat der Welt die Nachricht seiner Entsendung gegeben. Trotz der Sache, dass er nicht die Möglichkeit hatte, so ist doch seine Botschaft in Europa und Amerika und vielen anderen Ländern angekommen. In Bezug auf Dovi sehen wir, mit welcher besonderen Erhabenheit diese Botschaft angekommen ist. Den Samen, den Allah durch seine Entsendung gesät hatte, mit welch einer Erhabenheit dieser doch sich in der Welt verbreitet und gedeiht. Allah hat ihm, Alessa, zusammen viele Versprechen offenbart. In der Offenbarung sagt er ihm: Gott ist nicht solch einer, der dich alleine stehen lassen wird. Gott wird dir eine übernatürliche Ehre gewähren. Die Mensch, Menschen werden dich nicht schützen, aber ich werde dich schützen. Solche ähnliche Versprechen sind offen, die Allah mit ihm gemacht hat. Die 133-jährige Geschichte der Jamaat ist Zeuge über diese Sache, wie Allah seine Versprechen erfüllt. Heute ist die Gemeinde in 220 Ländern verstreut. Dies ist das Wirken Allahs. Er hat die Mittel bereitgestellt, um die, diese Botschaft zu überbringen. Die Welt kennt heute Ghulam Ahmed Gadjani als verheißenen Messias und Imam Mahdi. Jeden Feind hat er herausgefordert, und der Feind hatte keinen anderen Ausweg, als zu flüchten. Oder Allah hat diesen vernichtet und zugrunde gehen lassen. Ja, die Feindschaft gegen die Gemeinden der Propheten bleiben weiterhin erhalten. Indes, das, was der Feind möchte, kann er nicht erlangen. Das eben geschieht mit der Ahmadi-Gemeinde. Mit allen Möglichkeiten und Kräften, die es gibt, versuchen die Feinde die Jamaat zu beseitigen und tun versuchen es auch heute noch umzusetzen. Schwache Gläubige lassen sich davon verleihen. Aber wenn einer geht, dann gewährt Allah Tausende mehr. Also, wenn wir behaupten, demütig zu sein und ausrufen, dass als Mirza Gadiani jener feistere Messias und feistere Mahdi ist, dessen Ankunft der heilige Prophet Muhammad alaihi, verkündet hatte, dann sollten wir mit all unseren Kräften zu den Helfern des Messias und Mahdis werden. Wir müssen jenes Beispiel zeigen, welches die Sahaba gezeigt haben. Wir müssen auch die Muslime zu diesem einen Glauben zusammenführen und aus ihnen alle Sitten und Erneuerungen beseitigen und auch die Nicht-Muslime die schöne Lehre des Islam vorstellen und sie zum Anbeten des einzigen Gott machen und zu denjenigen, die auf den Heiligen Prinzen segensgebete senden. Nur dann können wir das, die Rechte des Bärts des heiligen Messias erfüllen. Ansonsten sind unsere Ansprüche des Bärts völlig leer. Um das zu erreichen, müssen wir die Ränge unserer Gebete erhöhen. Wir müssen das Niveau unserer Gebete erhöhen. Ansonsten ist das Bauen der Moscheen sinnlos. Das kann nur dann geschehen, wenn wir den Sinn unseres Lebens erkennen. Was ist der Sinn des Lebens? Der falsche Messias al sagt, Der Mensch kann nicht selbst den Sinn seines Lebens festlegen. Gott ist es, der den Menschen erschaffen hat. Und Allah, der Allmächtige, sagt, ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen, mich anbieten. Der Vater Messias hat diesen Vers bei zahlreichen Angelegenheiten erläutert. Zu einem Zeitpunkt erläutert er es folgendermaßen: Er, lässt er zusammen sagt, der wahre Sinn der Erschaffung des Menschen ist es, das, dass er seinen Gott erkennt und ihm gegenüber Gehorsam ist, wie Allah der Allmächtige sagt. Und ich habe die Jinn und den Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Aber es ist traurig, dass die meisten Menschen, die diese Welt betreten, nachdem sie ihre Reife erlangt haben, Anstatt ihre Pflichten zu erkennen, den Sinn ihres Lebens im Blick zu halten, Gott verlassen und zur Welt neigen und so fasziniert vom weltlichen Gut und der weltlichen Ehre sind, dass der Anteil Gottes nur sehr gering ist. Und viele Menschen besitzen diesen Anteil erst gar nicht. Sie sind in der Welt vertieft und versunken. Sie wissen nicht einmal, dass ein Gott existiert. Ja. Sie bemerken es erst dann, wenn der Zeitpunkt des Todes eintrifft. Wir, die den Anspruch erheben, den Imam der Zeit akzeptiert zu haben, uns geziemt es nicht, so ein Leben zu verbringen. Wir müssen versuchen, den Sinn des Lebens erkennt, die Rechte der Gottesdienste zu erfüllen. Nur dann wird diese schöne Moschee die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen. Und dann werden wir die wahre Botschaft des Islam wahrhaftig verbreiten können, wenn wir versuchen, unsere Bemühungen durch Allahs Hilfe zu verwirklichen. Und das kann so lange nicht geschehen, bis wir nicht die Rechte unseres Gottesdienstes erfüllen. Jeder Ahmadi sollte hierüber nachsehen und versuchen, dies zu einem Teil seines Lebens zu machen dass wir die Rechte der Anbetung Allahs erfüllen müssen, damit Allahs Segnungen sammelt, unser Diesseits und Jenseits auch berichtigt wird. Die Einweihung dieser Moschee wird erst dann großartig sein, wenn wir die Wirklichkeit dahinter erkennen, was der Sinn unseres Lebens ist. Ansonsten gibt es auf der Welt zahlreiche Moscheen, die sehr schön sind. Jedoch sind diejenigen, die diese Moscheen besuchen, nicht unter denen, die den Sinn ihres Lebens erfüllen. Gottesdienst heißt nicht nur in Eile fünf oder ein paar Gebete darzulegen, sondern Gottesdienst bedeutet, die Rechte des Gebetes zu erfüllen und es in einer schönen Art und Weise zu verrichten. Der Heilige Prophet hat zu einer Person drei bis viermal gesagt, das Gebet zu wiederholen. Er hat es deshalb gesagt, weil er gemäß ihm das Gebet nicht richtig verrichtet hat, so wie man es in einer schönen Art verrichten sollte. Also verrichten sie auch die Gebete dementsprechend, was die Rechte des Gebetes sind. Dann erhalten sie auch Allahs Nähe und genauso werden Gebete dann auch akzeptiert, wenn die Rechte Allahs und äh, die Rechte von Allahs Schöpfung erfüllt werden. Jene, die die Rechte der Menschen nicht erfüllen, sagt Allah der Allmächtige, ihre Gebete werden Grund für ihren Untergang sein. Sie werden ihnen aufs Gesicht geworfen werden. Unsere Mission ist es, Moscheen zu beleben, die Gebote Allahs zu befolgen und diese zu beleben, beziehungsweise für die Erlangung von Allahs Wohlgefallen. Und so sollte es auch sein. Was beabsichtigte die Person, die der Verheißene Messias herausgefordert hat? Er wollte im Namen der Religion auf der Erde herrschen. Hierfür hat er den Namen des Messias benutzt. Er beanspruchte sehr viel, dass er mit dem Messias Mohammed dies und jenes tun wird, wie ich bereits im Zusammenhang mit einer Zeitung erwähnt habe. Und als der heiße Messias ihm zum Gebet zu herausforderte, wurde also auch sein, seine Demütigung und sein Ende deutlich. Die Welt sei in jeder Hinsicht Dovis Demütigung und Beschämung. Ein so deutliches Zeichen, dass sogar Zeitungen dies eingestehen mussten, weil sie außerdem nichts möglich für sie war. Und Miserulamit wurde als hervorragend und herausragend anerkannt. Doch sollten wir uns bei dieser Freude dieser großartigen Sieges nur eine schöne Moschee bauen darüber erfreuen, wie ich bereits gesagt habe. Wir müssen, wir essen die Früchte des weißen Messias. Aber der feiste Messias hat seine Anhänger dazu aufgerufen, auf diesen Wegen und Fußstapfen zu laufen, einzutreten, die die Wege der Bindung Allahs sind. Der feiste Messias hat diese Herausforderung nicht nur gegeben, um ihn zu töten, sondern um die Großartigkeit des Islam der Welt zu zeigen, die Welt unter dem Bann des Islam zu führen. Er hat diese Herausforderung gegeben, damit die damit die Pracht des Islam etabliert wird und die Leitung des mohammedanischen Messias in der Welt etabliert werden sollte, der die Flagge des Propheten Mohammed erhebend die Herrschaft vom einzigen Gott in der Welt etablieren soll. Heute ist es unsere Aufgabe, die wir behaupten, aus der Gemeinde des mohammedanischen Messias beigetreten zu sein, die Botschaft vom mohammedanischen Messias bis in die Ecken des Landes zu tragen. Das ist unsere Aufgabe, Allahs Einheit ihnen deutlich zu machen. Diese Arbeit kann erst dann getan werden, Wenn wir auch selbst es schaffen, eine Bindung mit Allah aufzubauen, wenn wir in Gottes uns steigern, der Vers des el sagt, für unsere Gemeinde ist das Takwa enorm wichtig, vor allem auch deshalb, weil sie mit einer solchen Person in Kontakt sind, sind, mit einer solchen Person verbunden sind, die den Anspruch erhebt, von Gott beauftragt zu sein. Damit jene Menschen, die in Hass, Feindseligkeit und Politismus verwickelt waren oder wie auch immer in der Welt versunken waren, von all diesem Unheil befreit werden. Folglich auch die Reinigung des Inneren ist sehr wichtig. Und wenn diese innere Reinigung durchgeführt wird, wird Daqwain stehen. Dann wird die Welt sehen, dass ein Zeichen nach dem anderen sichtbar wird. Und das wird jener Zustand sein, der weitere Wege der Siege öffnen wird, inshallah. Das ist der Zustand des Azim, des und wir werden die Wahrheit des Vaterseins des großartigen Sieges sehen. O Diener des Messias, des mohammedanischen Messias. Jede Zeichen des Sieges sollte in uns eine Revolution auslösen. Versprechen Sie, dass sie heute dass der heutige Tag ein Tag ist, der in uns eine spirituelle Revo Revolution vorbringt, dass dieser Tag für uns, unsere Kinder, unsere Nachkommen, ein Tag der spirituellen Revolution ist und es sollte auch so sein. Ansonsten können wir aus dem Tod von Dovi oder, oder der Verkündung der, der Menschen, die über Dovi ist, nichts herausfinden, dass wir ihnen zwar das vorgestellt haben, aber nichts davon profitiert haben. Profitieren werden wir erst dann, wenn wir dieses viertel sehen, diesen großartigen Sieg, wenn wir diese Prophezeiung, die in Erfüllung ging, dass auch in uns selbst eine Revolution, eine großartige Revolution hervorgebracht wird. Und dass auch unsere Ängsten, dass unsere Bevölkerung bzw. die Welt, das Joch der Dienstbarkeit des heiligen Prinzes um ihren Hals legt, sie von der Einheit Gottes überzeugt sind und hierfür bereit sind, jedes Opfer zu bringen, Möge Allah uns und unseren Nachkommen dazu befähigen, diesen Rang zu erreichen. Amen. <lacht>
0: Alhamdulillah, Namadhu, Nastainu, Nastakhferu, Wann auch nicht, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht, Wann ich das will, Herr Allah, wann ich das will, Herr Maita der Groll, weihnahen der Faschay, der Unkraut und der Ja,